0: le storie di rinascita personale le trasformazioni culturali e sociali attraverso cui passa un'intera società un'intera comunità eh, sono da sempre tematiche molto care agli autori al cinema d'autore nel vero senso della parola da sempre In quest'ottica il Locarno Film Festival, giunto appunto quest'anno alla sua 74esima edizione, non è un'eccezione alla regola, anzi... La conferma. Dopotutto è conosciuto universalmente come la culla del cinema d'autore, soprattutto il cinema d'autore europeo, anche quello che proviene da alcuni stati non sempre molto considerati a livello internazionale, ma che in realtà hanno saputo difendersi e in realtà regalare anche sorprese nel corso degli anni. I film di cui parliamo oggi infatti eh, si legano proprio a doppio filo a quelle che sono le tematiche della trasformazione e dei percorsi di rinascita. Il primo film infatti è Atlas di Niccolò Castelli che concorre nella sezione Panorama Swiss che è dedicata appunto alle produzioni svizzere degli ultimi 12 mesi. Il film vede protagonista Matilda De Angelis e... Tra poco avremo molto da dire sulla sua interpretazione, essendo anche una delle attrici più chiacchierate degli ultimi mesi e direi forse più lanciate anche della nuova generazione italiana. Il secondo film invece arriva direttamente da quello che è il concorso internazionale, la diciamo categoria regina eh, del Locarno Film Festival quella in cui si assegna il prestigioso e ambitissimo pardo d'oro si tratta di Nebesa, titolo americano, inglese Heavens Above di Zran Dragojevic perdonatemi amici serbi se siete in ascolto il mio accento è consapevolmente terribile a dir poco eh, purtroppo ho cercato di fare del mio meglio che è il, film, il primo film ufficialmente presentato in questa categoria e racconta proprio la trasformazione del, dei Balcani nel corso di tre decenni. Diamo allora inizio al terzo diario di viaggio di questa avventura al Locarno Film Festival 74. Luci spente, profumo di popcorn e grandi storie sullo schermo è il momento del Cine Termopoglio in serie a Locarno 74. Non è assolutamente un segreto per chi mi conosce e ha avuto occasione di discutere con me di serie tv e di film negli ultimi 3, 4, 5 anni forse che io nutra una grande stima nei confronti dell'attrice bolognese Matilda De Angelis classe 1995 quindi condividiamo anche l'anno di nascita E qui forse è meglio dimenticare che il talento non è comparabile, almeno quello della recitazione, ecco, e anche il successo forse. Ma cos'è il successo? Solo un altro vizio. L'attrice, infatti, si era già fatta notare per la grandissima interpretazione in Veloce come il vento di Matteo Rovere, film con Stefano Accorsi, che forse vi ricordate per la sua incredibile trasformazione fisica del 2016. Proprio per quell'interpretazione già l'anno successivo aveva ottenuto non una ma ben due candidature ai Davidi Donatello, quindi i più prestigiosi riconoscimenti italiani per il cinema, come miglior attrice protagonista e anche per la miglior canzone originale. Ci sono poi voluti quattro anni eh, per concretizzare una nomination. Proprio quest'anno, infatti, Matilda De Angelis, in un anno incredibile per la sua carriera, una vera svolta, anche internazionale, ha saputo conquistare la statuetta per il suo ruolo nel discusso, ma da me molto apprezzato, come sapete, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, che è stato prodotto appunto da Netflix e distribuito negli scorsi mesi. Attenzione però a non lasciarsi ingannare o perlomeno accecare dalle grandi promozioni che hanno sostenuto appunto il film Netflix e anche la produzione HBO di Undoing dove la nostra carissima Matilda ha saputo trovare anche fama internazionale al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant in una serie che forse non è così interessante come si è voluto far credere. L'attrice, infatti, eh, negli ultimi mesi è stata anche protagonista di una produzione svizzera eh, che vede la regia di Niccolò Castelli Atlas è il primo lungometraggio di questo regista di Lugano formatosi però in Italia tra Bologna e Milano il film in realtà ha già debuttato nei cinema italiani anche se come ben potete capire in modalità decisamente ridotta viste le misure e i problemi con la distribuzione a inizio luglio nelle sale purtroppo appunto ha avuto una media di spettatori in sala davvero bassa e quindi colgo l'occasione con questo commento per invitarvi a recuperare questo film che racconta la storia di Allegra una ragazza svizzera che si trova ad affrontare un terribile lutto, in realtà un vero e proprio trauma difficile da affrontare, decisamente molto attuale perché ha a che fare con quello che è il trauma collettivo del terrorismo. Un evento così tragico di portata mediatica e sociale rilevante... Si trasforma però in una narrazione intima, una narrazione estremamente personale, quella del percorso compiuto da Allegra proprio per riuscire a trovare nuove motivazioni, trovare nuove necessità in una quotidianità che ormai sembra aver perso significato per la protagonista. Matilde De Angelis nel ritrarre i gesti, gli sguardi e le sofferenze di questa ragazza eh, è incredibile, è davvero bravissima e è la vera motivazione per cui recuperare questo film che in realtà nella sua prima parte presenta alcune problematiche nella gestione di tre linee temporali che si intrecciano tra flashback e eh, anticipazioni della storia della protagonista che rendono fin troppo confuso il racconto in realtà diciamo che questa confusione in parte anche se non sembra completamente voluta da quella che è la sceneggiatura aiuta ad avvicinarsi alla protagonista, allo stato d'animo della protagonista riuscendo anche a empatizzare con lei Un'altra grande nota di merito che senza dubbio fa perdonare qualche difetto nella prima parte del lungometraggio è la capacità di gestire con grande consapevolezza i contrasti dei primissimi piani stretti sulla protagonista su allegra eh, quasi claustrofobici per appunto trasmettere questa sua sofferenza questo suo groviglio travolgente di emozioni contrastanti che appunto sono in contrapposizione agli ampi campi eh, lunghi alle riprese panoramiche di quello che è una natura eh, incontaminata delle montagne del panorama montano svizzero soprattutto dove appunto si ritrova atlas una cima che la la protagonista interpretata da Matilda De Angelis sogna di eh, scalare proprio per riuscire anche in modo metaforico a affrontare quelle che sono le sue paure In pillole quindi il film è assolutamente consigliato nonostante non sia davvero riuscito in in ogni sua componente ma sicuramente appunto per l'interpretazione della protagonista e questi giochi di prospettive e anche ottime intuizioni alla fotografia è un buon recupero che vi consiglio. Il primo sguardo invece su quello che è il concorso internazionale è diametralmente opposto nei toni Nebesa infatti il decimo lavoro alla regia del regista serbo Dragojevic, già premiato a Berlino e anche nei maggiori festival internazionali, è un'opera satirica, una dark comedy spietata che si sviluppa su tre binari temporali, sugli anni 90, l'inizio degli anni 2000 e un futuro prossimo diciamo che vanno a sviscerare quelle che sono le più grandi incongruenze o anche le derive più spietate eh, di una società che dopo la guerra civile eh, degli anni 90 ha dovuto completamente reinventarsi, completamente cambiare direzione e cercare nuovi riferimenti, sia culturali che politici, ma anche religiosi, e proprio dallo spunto del passaggio e dell'abbraccio del cristianesimo dopo anni di ateismo di stato quasi che Dragojevic tra ispirazione proprio per la sua commedia nera dai fortissimi toni politici, anche se non si direbbe proprio perché nel suo insieme il film riesce a mantenere uno sguardo su più livelli, una eh, accogliente prospettiva anche per diversi tipi di pubblico. A un primo sguardo, infatti, il racconto dell'uomo comune degli anni 90 che improvvisamente eh, si risveglia e si ritrova ad affrontare la giornata con un'aureola in testa eh, potrebbe essere la più folle delle gag della commedia delle incomprensioni. I tentativi però della moglie e dell'intera comunità per... Rendere quest'uomo buono, forse troppo buono, un po' più cattivo, proprio per essere più amalgamabile con una prospettiva incerta, una prospettiva che per molti è crudele dopo anni eh, in cui si era abituati a determinati modi, a determinati culti. Questi tentativi diventano una occasione d'oro per il regista e sceneggiatore per esplorare le implicazioni religiose, sociali e politiche nei Balcani, appunto, del post-guerra civile. E in questo modo sferra anche colpi davvero taglienti alle politiche attuali di alcuni paesi dell'Europa orientale. E non solo, direi. Ritraendo con un filtro nemmeno troppo grottesco l'esasperazione di un'umanità in piena crisi. Questo ritratto della transizione verso una surreale epoca moderna, soprattutto nell'ultimo arco temporale della narrazione, è intrisa di riflessioni complesse, che tuttavia non appesantiscono, come dicevo e accennavo in precedenza, mai, davvero mai, il film, che con la sua articolazione in veri e propri episodi, infatti, mantiene sempre un perfetto equilibrio nei toni e soprattutto... Tutto nel ritmo che in altri casi potrebbe essere molto altalenante. Nebesa è così una visione davvero spassosa ed esilarante, pur essendo profondamente impegnata. Eh, Infatti, il regista ha rivelato che per anni ha pensato di girare questo film, già ai tempi dell'università, quando studiava psicologia e per la prima volta si era imbattuto in una serie di racconti brevi di un poeta molto apprezzato, soprattutto in Serbia, di nome Marcel Jaime, che è un vero e proprio maestro per il regista, come è stato appunto rivelato nel corso della conferenza stampa. Insomma, questo racconto popolato da personaggi folli che attraversano tre decadi della storia dei Balcani potrebbe essere, e qui forse mi azzardo a espormi, a sbilanciarmi, una sorta di mina vagante in questo concorso internazionale. Anche se stiamo parlando del primo film presentato, ci saranno altri 16 film che verranno introdotti al pubblico e uh, alla critica presente a Locarno nelle prossime giornate di festival. Per oggi quindi direi che è tutto, speriamo di avere nuovi riscontri anche su quanto avete ascoltato in questi giorni di resoconti da Locarno, quindi come sempre vi invito per rimanere aggiornati su ogni novità, ogni curiosità, vi invito a seguire la pagina Facebook e Instagram del Il Termopoglio, il blog che trovate all'indirizzo iltermopoglio.com e che sui social trovate come il iltermo poglio e vi invito anche a condividere con me le vostre impressioni i vostri consigli e anche le critiche ma vi prego non siate troppo cattivi però vabbè siate onesti ecco questo è importante vi invito a condividere tutto questo con me anche sulla mia pagina personale instagram at the stories insomma per oggi è tutto ci risentiamo se vi va domani con altre curiosità da locarno ciao